0: De um lado, atentados do Hamas deixam 1.400 israelenses e estrangeiros mortos. Do outro, a reação militar de Israel contra a faixa de Gaza mata mais de 8 mil pessoas, e sua esmagadora maioria inocentes de ambos os lados. Como interromper um conflito como esse? Como conter esse ciclo de ódio? Como estabelecer uma paz depois? Para tentar responder a isso, o Conversas com o Meio recebe essa semana o professor de Relações Internacionais, Rosem Calu, pesquisador da Universidade de Harvard e ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Acompanhe com a gente. Professor Caluco, muito obrigado por nos atender. É, nós estamos vendo desde o dia 7, desde os ataques do, do Hamas, da reação do Israel Um recrudescimento grande, uma declaração de guerra formal por Israel em relação ao Hamas O que nós estamos vendo é um conflito ou é um novo capítulo de um conflito de altos e baixos?
1: Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em falar para a audiência uh, do canal do Meio. Uh, lamento muito esse episódio triste desse conflito entre palestinos e israelenses, que só tem vitimado civis e inocentes dos dois lados. O radicalismo ele se retroalimenta, uh, o extremismo. Ah, ele, de um lado ou de outro, ele não serve ao propósito da paz, muito pelo contrário, isso é torna, no fim, é um negócio político, seja para um governo hoje, Israel, que é caracteristicamente de extrema direita e abertamente racista e abertamente supremacista, que nega, na prática, o direito à existência do Estado palestino, com a expansão de assentamentos ilegais, com desapropriação e confisco de terras, quer dizer, é, qual é a premissa essencial de qualquer acordo de paz? A devolução do território em troca de paz. Então, E, por outro lado, você tem um grupo terrorista, radical, fundamentalista, é, armado, que lança de forma indiscriminada mísseis contra civis israelenses, não importa se é hospital, se é escola, se é creche, se é centro de saúde, não importa. E depois, per é, acaba impetrando atentados bárbaros, como nós vimos no 7 de outubro, em que você entra e mata pessoas é, de forma arbitrária, deliberada, é um assassinato. Então, imagina você entrar numa festa com um monte de jovens e você fuzilar 260 jovens. Podiam ser meus filhos, seus filhos, filhos de qualquer pessoa, Compatriotas nossos brasileiros foram assassinados a frio, provavelmente por jovens palestinos que foram ensinados a odiar, simplesmente isso, entendeu? E que, é... É, que lamentavelmente, é... só leva a gente a pensar o que, que poderia, o que, que deu errado o que poderia ter dado certo e a desesperança leva a esse tipo de de, 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 de atitude, né? isso em nada justifica o que é, o Hamas fez, que é um atentado terrorista bárbaro, é, levou à morte 1.400 civis alemães, mais sequestro de crianças, mulheres, idosos, inaceitável, entendeu? Condenável, um, um dos mais fortes tempos. Agora como é que o Hamas existe? Hamas existe porque o Estado de Israel decidiu, através dos últimos 20 anos, especialmente depois da queda do Merhud Barak, do fim dos acordos de Oslo, decidiu partir por uma política literalmente de expansão, anexação e negação do direito de existência do Estado palestino de opressão. E o Hamas se nutre disso. Um dia que tiver um acordo de paz, o que esse pessoal do Hamas vai fazer? O que um grupo terrorista vai fazer? Tem que se desmilitarizar tem que se desmobilizar. E para eles, a existência do conflito é um negócio. Porque eles recebem dinheiro de fora. E no dia que o conflito acabar, eles vão deixar de receber dinheiro. Vão deixar de se enriquecer de forma ilícita as custas do povo palestino e de sangue de inocentes. Essa que é a verdade. E o governo de Israel, com Ben gvir com Netanyahu, com essa coalizão de extrema direita ela não estaria no poder sem a existência do Hamas. Então, a doutrina securitária do Rajiv que eles empregam, ela é fundamental, e a anexação, quando eles mais anexam, quando eles mais constroem assentamentos, mais votos eles vão ter. Com isso, eles fazem um business político para estarem no poder. E vender a narrativa securitária. Tá aí, cadê a segurança do Estado do Israel? Uma força armada do Oriente Médio, uma potência nuclear. Se pode ser o maior exército, a maior força armada, mas não quer dizer que você vai ter segurança. E isso está provado. Aí você está diante de dois caminhos. Ou você dá Estado aos palestinos, porque quem vai dar o Estado não é as armas que os palestinos vão empregar. Isso está provado. É um acordo de paz. Mas quem decide o acordo é o lado mais forte. É o Estado disse, de Israel decidir querer que eles tenham um Estado. Porque a força militar ocupante não é a, a, o lado palestino, é a força militar ocupante é o lado israelense. Então, se não quer dar Estado, então, ok, qual é a solução? É um Estado binacional? Quer integrá-los? Quer dar cidadania? Não, não quer. Então, qual é a solução? Você tem que achar uma solução. Quer expulsá-los para ir morar no Sinai? Qual é a solução? Porque, como é que você vai fazer? São 5 milhões de palestinos, como é que você vai expulsar todo mundo? O que quer fazer? Né? E o Hamas precisa ser desmilitarizado. Tá bom, e se desmilitarizar o Hamas? O que, que acontece no dia seguinte? Vai ter um acordo de paz? Porque a Cisjordânia está desmilitarizada. A Cisjordânia não tem, hoje, bases militares armadas da escala do Hamas. Não tem. Tem armas brancas, literalmente. E o que, que aconteceu? A expansão seguiu acontecendo. O assassinatos, seletivos de jovens, prisões, segue acontecendo. Então, não tem justificativa. E o governo Netanyahu precisa do Hamas, mas Hamas fraco, não forte. Acontece que esse grupo terrorista errou a mão, entendeu? Errou a mão, exagerou na forma do seu atentado bárbaro. E aí o Netanyahu teve que tomar atitude tipo, de militar. Só que agora o conflito entre Israel e Hamas, ele muda de proporção e ele parte para uma outra outro nível, porque quando você parte para uma é, operação militar legítima de autodefesa. Então, é, autodefesa implica responsabilidade, você tem direito à autodefesa, Israel tem direito à autodefesa. Só que essa defesa implica responsabilidade internacional, você responder com o uso proporcional da força você proteger civis e você saber como empregar essa força, em qual medida. Então, quando você... É, e aí, se você tem o um direito à autodefesa e sabe empregar a força de forma literalmente é, constrita a um arcabouço definido, e alvejando apenas as lideranças do Hamas, aí você tem o um direito internacional do seu lado. Aí o seu conflito é com o Hamas. Mas se você começa de 10 mil mortos, civis palestinos, mais da metade de crianças e de mulheres, ou seja, de não combatentes, aí você abusa do direito internacional, do direito humanitário internacional, você violou as regras. E é esse é o grande problema. Aí eu uso o uso desproporcional da força. Então, esse direito à autodefesa começa a ser questionado. E aí se abre... Uma outra fenda de discussão. E o direito à autodefesa dos palestinos, como é que fica? Diante da morte também de civis. Isso não vale a morte de civis palestinos. São mais de 3 mil crianças mortas. São mais de 3 mil mulheres mortas. Como é que isso fica? Entende? Então, aí o conflito não é mais entre Israel e Hamas. Porque pode, Israel pode dizer que o conflito entre Israel e Hamas, a, a mídia, enfim, não importa euro-americano, pode dizer que não. Isso é uma operação construída ao um conflito entre Israel e Hamas. Tudo bem. Só que isso não é visto assim do lado palestino. Uhum. O lado palestino não é visto, não. Isso aqui é uma punição coletiva. Nós não gostamos do Hamas. Não é tudo. O povo palestino apoia o Hamas. Isso é falsa premissa. Isso é uhum. falsa premissa. Entende? Então eles falam, não, nós não queremos o Hamas. O que o Hamas fez, nós não concordamos. Mas... Vocês estão se vingando não só do Hamas, mas da gente. Então, é uma punição coletiva. Para a gente, essa guerra não é contra, entre vocês, Israel e o Hamas. É uma guerra entre Israel contra o povo palestino. Aí, olha o saldo de civis mortos. Essa é a leitura. E essa é a leitura de países árabes que são aliados de Israel. Aliados. Não estou falando dos inimigos. Os inimigos vão criticar sempre. Não importa. Síria, é, 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 Líbano e outros países mas os países aliados como Jordânia, Egito, Emirados Árabes, a própria Arábia Árabe Saudita estava buscando uma aproximação e avançando de forma gradual rumo a um acordo de normalização diplomática, estabelecimento de relações eh, diplomáticas, com políticas comerciais e reconhecimento mútuo. Então, isso gera reações, por exemplo, o bombardeio ao campo de refugiados de Jabalia. E a intensidade de seis bombas de alto poder destrutivo e que levou à morte de centenas de civis em sua maioria crianças para você alvejar uma liderança, duas, três, quatro do Hamas, é complicado. Porque converte isso. Se o teu objetivo é alvejar lideranças paramilitares terroristas, mas se o dano é amplo para você atingir uma grande proporção de, da população civil, destruir toda uma infraestrutura, você precisa calcular. E aí que tá É a mesma coisa quando a gente fala, quando a polícia vai ao morro atrás dos bandidos, vai atrás do traficante. O traficante não tem responsabilidade, ele atira em todo mundo na frente. Está passando mulher, criança, idoso, na polícia, está em todo mundo. Agora, a polícia não pode agir da mesma forma, porque ela tem a responsabilidade diante de direito interno, direito da Constituição, e assim um Estado como democrático, que é membro da ONU, tem responsabilidade diante do direito internacional, que é signatário de convenções internacionais, como Convenção de Genebra e tal, e subordinado a essas convenções de direito humanitário, ele tem responsabilidade. Então, você como a polícia vai ao morro, se tiver que atirar no bandido e abater o traficante, mas tem ali... Duas senhoras passando, criança, e tem risco de alvejar. O que, que se faz? A sua missão preempetória é preservar vidas, não é alvejar o bandido. Segundo lugar, você vai atrás do bandido, mas se tiver em risco vida de civis, e esse dano colateral é considerável, a sua responsabilidade preempetória é a proteção de vida, não é a aniquilação do bandido. Isso está sendo levado em consideração. Essas são as críticas que emanam. E são críticas que, ao meu juízo, são válidas serem indagadas. Ninguém está subtraindo o direito de ninguém de se defender, mas são críticas que precisam ser avaliadas. Bom, aí, da mesma forma que essas críticas são válidas, também, se agora um grupo palestino qualquer, esquece o Hamas, começa a lançar atentados contra Israel, alegando que é legítima defesa também, é a única forma de responder isso aí é correto ou não é correto? Como é que a gente avalia isso? De que forma eles podem responder ou não responder? Entendeu? É, então, o que é um alvo legítimo e não legítimo? Então, tudo isso é preciso ser equacionado. Os radicais não têm interesse em acordo de paz. O Netanyahu nunca teve interesse. Ele foi primeiro-ministro ele é, ele é pela terceira vez ele foi nos anos 90, foi ao boa parte durante a década entre 2000 2010, né? Durante um longo período quase 12 anos, 13 anos de, 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 de como primeiro ministro e volta agora. Então, o Netanyahu a soma dele como primeiro ministro foram entre 2000, né? desde a queda do Ehud Barak, né? É, de 2000 teve o Ariel Sharon que se su sucedeu é, o Barak, na verdade o Shimon Peres é, uhum. É, o erro do Pará veio, o Ariel Sharon, depois é, de 2000 para cá, estamos falando de 23 anos, o Netanyahu ficou quase 15 anos como primeiro-ministro. Então, ele é responsável, literalmente, por todo, de, por todo esse arcabouço é, é, existente hoje de imobilismo no processo de paz. Agora, eu queria frisar uma coisa muito importante, muito importante, para ser justo e para ser correto. Esse assunto precisa ser tratado com grande responsabilidade. E grande, é, digamos, de forma muito meticulosa, para não cair em armadilhas de narrativas falsas. E para não gerar percepções equivocadas. Eu sou contrário a responsabilizar um lado o outro lado totalmente. Não. Ambos têm responsabilidades, ambos têm seus pontos de vista corretos, e ambos têm seus pontos de vista totalmente distorcidos, seja o lado israelense, seja o lado palestino. Nem todo mundo do lado palestino concorda com Hamas. Ao povo de Gaza, 2 milhões e 300 mil pessoas, muitos não têm opção. Vivem sob um cerco israelense, desumano, bloqueio por ar, terra e mar, vivem numa miséria. E tem uma ditadura autocrática, fundamentalista do Hamas, que eles não têm como. Um, não tem aonde ir, e não concordam, mas não podem falar. É a mesma coisa se ir assim, para o morro, no Rio, e perguntar se o pessoal concorda em estar tá morando naquela condição. O que o cara vai dizer? Não, estou adorando morar aqui no meio do tráfico, é uma beleza, olha aqui, está tudo lindo. O cara não vai dizer nada, vai se calar, porque se abrir a boca, acorda no outro dia com fulminha na boca. Não vai falar nada. E aquela opressão duas opressões, uma externa e outra interna no dia a dia. Esse é o problema. E do lado israelense, é importante dizer, nem toda a sociedade israelense concorda com o modelo empregado pelo Netanyahu ou pela extrema direita ou pela ultra direita ultranacionalista. Pelo contrário, tem muitos na sociedade israelense que querem um acordo de paz, que querem que os palestinos tenham o direito à existência num é estado sim. democrático e boa parte para concluir, da comunidade judaica brasileira e internacional, reconhecem o direito dos palestinos a terem um Estado e a existirem. Não são contrários a isso, e são contra a violência. Então, é importante a gente reconhecer que, dos dois lados, tem gente de bem que quer a paz.
0: Isso, inclusive, é uma coisa que chamou a atenção na época do 17 de outubro, que essa extrema-direita a radical que controla Israel hoje, a presença dela é, 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 é muito forte na Cisjordânia, nos assentamentos na Cisjordânia, nas colônias na Cisjordânia. E que a população que vive próxima a Gaza teria um perfil diferente. foi justamente essa população que tem um perfil diferente, nós vimos vários artigos, com perfil de pessoas que morreram, que acabou sendo atacada pelo Hamas. Quer dizer, o Hamas também não atacou o seu inimigo dentro de Israel, o seu, a sua, o seu inimigo é, é, é o seu, a sua contraparte que seria essa, essa essa extrema direita. Você no, no fogo é, dos dois lados foram pessoas que não não, não, não eram não, não eram apenas não combatentes, eram não participantes ideológicas daquele conflito. Isso é correto?
1: Eu concordo, eu acho que é correto, sim. Muitos jovens israelenses, muitos que foram é, assassinados de forma bárbara pelo Hamas, alguns eram militantes pró-paz, alguns que eram, é, eram pró-coexistência pacífica, eram pró-direito do Estado palestino de existir, eram contrários à política do governo Netanyahu, de expansão, anexação, ocupação e foram mortos por terroristas do Hamas. Quer dizer, que em tese defendiam a causa da existência do Estado do Palestino. Olha que ironia mais fatídica. Uhum. E, por outro lado, muitos ali em Gaza que não suportam o Hamas, que sabem quando o Hamas fez essa desgraça, essas pessoas sabiam que eles estavam desgraçados, que haveria um ataque massivo de destruição que iriam pagar com as suas vidas. E aí, muitos ali estão morrendo, famílias estão inteiras sendo dizimadas, crianças órfãs, e vão dizer: poxa, o que, que a gente tem a ver com isso? O que, que nós fizemos? Eles fizeram, nós não fizemos nada. Por que, que nós estamos sendo punidos? E aí, essas crianças, essas famílias vão crescer com ressentimento, com ódio, assim como as famílias daqueles que foram assassinados de forma bárbara pelo Hamas. Agora, nesse sentido. O Hamas alcançou o seu objetivo de inseminar o ódio. E, nesse sentido, o pessoal da outra direita, outra também alcançou o seu objetivo de perpetuar o ódio. E aí, é, o mal ganha, entende? Não tem se falado
0: da do pós-guerra em, em relação ao Netanyahu. Né? Traça muito um paralelo de que a Golda Meir é, caiu por conta das falhas de inteligência. Na guerra de Yom Kippur, que traça muito para ela qual seria a insustentabilidade do governo Netanyahu é, diante do, do fracasso absoluto que foi, a, 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 em termos de inteligência, o atentado do Hamas para Israel. Mas o que que vem depois? O que, que pode vir depois, nesse momento, com esse clima, tanto é, é, no eventual pós-guerra em Israel? quanto numa situação de uma Gaza sem o Hamas ou com o Hamas enfraquecido. Porque não me parece muito claro um clima para uma negociação de paz, é, por, por mais necessária, por mais imprescindível que ela seja. O que, que
1: pode ser o dia seguinte de cada lado? Eu acho que o, o governo Netanyahu está morto moralmente. Mas, tá algum... morto não, politicamente. mas, moralmente, ele está morto há bastante tempo. Mas, né? agora, Bem mais, internamente, ainda, internamente. É, mais tá? é um corpo em sepulcro, entende? Está hum. morto. Internacionalmente, está morto internamente, sob vários, várias perspectivas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, politicamente, ele não tem uma longeva... Ah, a perspectiva de sustentabilidade parlamentar. Uh, obviamente que sem a guerra, ele teria caído no dia seguinte. Então, a guerra, na verdade, dará um pouco de vida, porque o governo não vai se desfazer durante a guerra. Segundo, quando a guerra terminar, tem que ver quais são os resultados, porque terminada essa guerra, tem que ver se os objetivos serão alcançados. E uma vez, se serão alcançados, olha é a solução? E, e, e no colo de quem vai cair? Então, é... o que o Netanyahu está tentando fazer, ele está desmoralizado, ele parte para uma operação militar de escala total para tentar dizimar o Hamas, para tentar, na verdade, salvar o mínimo de honra que lhe resta, para ver se aí ele consegue se manter vivo no jogo político. Agora, ou pelo menos manter parte da coalizão, ainda que ele saia de cena. Acontece que uh, a credibilidade internacional dessa coalizão, ela está dilacerada. E a, a, a visão interna de, em, em Israel, eu acho que ela precisa ser repensada. E, sobretudo, sobre o que se quer. Porque, depois que Gaza você tem uma catástrofe humanitária de fato. O que, que se vai fazer Qualquer. Você vai fazer o quê? E como? Porque você tem que encontrar uma solução. Manter o bloqueio numa catástrofe humanitária, aí é um complemento a um genocídio. Como é que você vai ter que fazer? Você vai abrir fronteira, o Egito vai... O que vai acontecer? Qual é a solução? Entende? Uhum. Você vai ter que encontrar um meio. Muito bem. Negociar um acordo de paz com esse governo é inviável. É inviável negociar. Terceiro, negociar um acordo de paz durante a campanha eleitoral americana, o Biden candidato, não é possível enquanto o Netanyahu estiver no poder. Então, aí você tem que ter um novo governo em Israel, um governo americano endossando essa negociação, o Biden numa situação confortável. É muito alinhamento de astro. E aí, em um terceiro aspecto, muito bem, para negociar um acordo de paz com os palestinos, meu amigo, você tem que desmantelar qual é a premissa essencial de um acordo de paz. Devolução de terra em troca de paz. Os palestinos, você devolve terra o território que está ocupando deles, assim, você entrou, tomou a casa dos caras, tomou um quarto, um outro quarto, uma sala, tomou... É, tomou um jardim, tomou tudo botou os caras no banheiro. Aí você quer fazer um acordo de paz mantendo os caras no banheiro? Não vão. Os caras vão querer pelo menos recuperar um quarto, outro quarto, um pedaço do jardim, né, para você ter um convívio. É isso. Então você tem que oferecer alguma coisa. E aí você tem que desmobilizar aquelas pessoas que estão ocupando os outros quartos, jardim, para você ter um acordo de paz. Fora isso, os caras não vão depor as armas. Ah, não, mas vamos desmilitarizar o armas. Tudo bem, mas a ideologia do extremismo, ela segue, através de como do ódio, dessas pessoas que estão sendo mortas, a inseminação do ódio, ela segue. Você não mata uma ideologia ressentida com ódio. Você elimina é, o Hamas e ele renascem daqui a alguns anos, fazem armas. Aqui o Hamas, foram cinco guerras contra a Gaza. Cada vez que fazem guerra, tentam desm desmontar o Hamas, o Hamas vai lá e remerge Vai emergir com outro nome, a partir de outra sigla, vão fazer outras arminhas, daqui a um tempo vão... E aí é isso. Entende? Como é que se vai resolver? Na Cisjordânia, houve um pacto, a Autoridade Nacional palestina se comprometeu a desmilitarizar-se todas as suas é, ramificações paramilitares e todos os grupos. Pois é, os caras vão dizer o seguinte, pois é, nós desmilitarizamos, não havia paz, não teve paz, a ocupação só seguiu. Então, qual é a solução? Desmilitarizar? Vamos partir para o suposto. Ramaz decide se desmilitarizar. Desmilitarizou. Não tem mais Ramaz. Não tem mais. Não tem arma. Não tem. Acabou. Sem tonalização. Vamos lá. A área A, B e C da Cisjordânia. A área C está praticamente ocupada. Quase em sua totalidade. Você tem o quê? Na área C da Cisjordânia. 60% do território da Cisjordânia. está praticamente quase à beira de anexação. Então, só nos últimos dois anos, 600 mil colonos foram transferidos para essa região. Para quê? Para fazer um reequilíbrio demográfico. Então, demograficamente, já é quase inviável. E geograficamente, pela expansão, são 200 enclaves de assentamentos que fragmentaram o território. Então, o território palestino é micro -ilhas, Eles não são contíguos. Então, eles não se interligam. São micro-ilhas prisionais na Cisjordânia. Então, o claro, cara passar de um lugar para ir para o outro na Cisjordânia, não tem como. Não tem. Ele vai ter que passar por uma estrada israelense. Aí tem que ter autorização. Entende? Então, esse é o grande problema. É inviabilidade. Então, aí tem que desmantelar. Para desmantelar, meu caro, aí o governo israelense tem que retirar, desmantelar esses lançamentos, retirar esses colônios. Isso depende de um pacto político interno. E você vai retirar os colombos, vai levá-los para onde? Para dentro de Israel. Né? Muito bem. Como é que será esse processo? 600 mil pessoas. Nos últimos dois anos, tá? Nos dois anos. Estou falando dos anteriores. Então, meu amigo, eles criaram uma situação inviável. Então, Iram você andando. pode dizer que desmilitarizar o Hamas vai resolver? Não vai. Porque o governo não precisa do Hamas desmilitarizado e fraco para usar isso como subterfúgio. Agora, ainda que desmilitarize, vão partir para esse pressuposto. Desmilitarizou. Acabou o Hamas. Acab Desmilitarizou tudo. Você vai retirar assentamento? Você vai desculpar a parte da Cisjordânia? Você vai devolver território? A pergunta, é, a resposta é não. Esse é o ponto. Então, você vai ter que chegar a uma solução. Qual é a solução? Não sei. Então, aí você vai ter que ter uma liderança em Israel espelhada no espírito de Israel Rabin. Você vai ter que ter uma liderança nos Estados Unidos forte, comprometida com o acordo de paz. Você vai ter que ter uma nova geração palestina que queira, de fato, a paciências radicais, e aí, um forte endosso no mundo árabe, que existe hoje. Muitos estão querendo normalizar a relação com Israel. E, e é isso. Agora, depende. Você quer ser um estadista e estadistas, quando fazem a paz, pagam um preço. Rabin pagou com a sua vida. O Sadat pagou com a sua vida. O Churchill decidiu... A decisão que ele tomou na Segunda Guerra, ele custou o cargo de primeiro-ministro. Não foi reeleito. Pois é. Agora, Netanyahu quer ser político ordinário, quer ficar com o primeiro-ministro no poder por o máximo de tempo possível. Aí você não precisa fazer a paz. Essa é a diferença entre o cara que quer estar no poder, o cara que quer fazer a paz. Isso que distingue as pessoas. Isso que faz que o Mandela seja o Mandela, o Gandhi seja o Gandhi, é... George Washington seja o George Washington, Abraham Lincoln seja o Abraham Lincoln. Isso que faz do Churchill ser Churchill, isso que faz de grandes nomes, do mundo serem o que são. E faz de cara de comunidade ser um medíocre que é. E de outro, de, de, do Bush ser um medíocre que é. E do Putin ser o cara que invadiu, agrediu territorialmente um país soberano independente é, como a Ucrânia. Então, é, esse é o grande problema. Aliás, é, é, é,
0: a sensação que, que se tem é que a pasta fora de moda.
1: Infelizmente, uhum. a paz é para os fortes, não é para os fracos.
0: Uhum.
1: A paz exige coragem, cara. Compromisso, determinação, concessões. E isso. Só, a pessoa só pode fazer se tem coragem e nobreza. Cara. E generosidade. E genuinidade. Se não tem, não vai fazer. Uhum. É isso que o é. Rabin tinha. É Exatamente. isso que o. Não tem. Então eles estavam comprometidos. Agora, outros, quando você não tem coragem, não tem nobreza e não tem generosidade, entende a responsabilidade disso, você é simplesmente um político covarde, que se preocupa com o poder. E aí, você não tem esses elementos. Infelizmente, é assim. É, e hoje, nós padecemos de lideranças corajosas no mundo de lideranças fortes, de lideranças com espírito de generosidade e de consciência de responsabilidade. Esse é o grande hum. problema. Então, assim, eu procuro sempre tratar esse assunto com muita responsabilidade, porque são armadilhas narrativas, muitas vezes, distópicas de lado a lado, que procuram desvirtuar. E sabe uma coisa que me preocupa muito? Nesse negócio, essa polarização desse conflito é importada para o Brasil. porque é uma folga de responsabilidade tremenda. Porque, um lado, começa quando o Hamas faz esse atentado terrorista, começa a falar tanto que parece dar a impressão que todos os palestinos são Hamas são terroristas. E todos os árabes apoiam o Hamas são terroristas. E todos os muçulmanos são, são pró hamas e são terroristas. Isso não é verdade. Deus é um dos caras que condena esse tipo de coisa, no islamismo, isso, isso é abominável, matar criança, mulher, isso não é injustificável, sob qualquer ângulo. Nem no judaísmo, nem no cristianismo, nem numa religião de bem que é prega a vida. Pelo amor de Deus. Agora, então, e por outro lado, por outro lado me preocupa muito essa questão de associar a, a, a falta de responsabilidade do governo Netanyahu de, de dos proporcional da força que mata civis palestinos a como se isso fosse toda a comunidade toda a sociedade israelense toda a comunidade judaica isso não é verdade porque isso também estigmatizar a comunidade judaica ou a sociedade israelense leva ao que a antissemitismo isso é grave isso vai levar a atentados contra as sinagogas contra contra a comunidade judaica contra é, é, estabelecimentos em Israel. Isso não é legal. Isso é grave. Então, eu acho que um lado não pode trabalhar por o do outro como apoiador do Hamas, ou como simpatizante. Tal. A causa palestina não tem nada a ver com o que o Hamas fez. E a sociedade israelense, democrática, progressista, pró-paz, e a comunidade judaica que prega a paz, e a boa parte dela é assim, que não concorda com isso, entende? É, ela não concorda com o que está sendo feito em Israel e não concorda com esse tipo de confronto. Então, quando a gente faz uma alusão a uma coisa, faz alusão a outra coisa de forma distorcida, a gente alimenta, por um lado, a islamofobia de forma irresponsável, como se todo mundo fosse apoiador de um grupo terrorista, que não é. E, por outro lado, de forma irresponsável, quando o pessoal tenta rotular todos os israelenses, todos da comunidade como apoiadores do governo apoiador, que não é verdade, isso estimula o antissemitismo, isso estimula a estigmatização, isso não é responsável, isso é errado.
0: E dificulta cada vez mais
1: um, um processo de paz. Daí, é, isso é até importado, tudo, assim. isso importado para o Brasil, cara. Olha uhum. como é que está no Congresso Nacional. O, muitos dos políticos não têm a mais remota noção cultural, histórica, geográfica, religiosa sobre a profundidade desse aspecto os caras ficam fazendo projeto de lei sobre tupificação, qualificação de forma inconsequente tentando importar isso para fazer uso político partidário eles não sabem o que eles estão fazendo eles não têm a mais remota responsabilidade com o que eles estão fazendo Vamos falar eles verdade, que... a maior parte das pessoas que está
0: discutindo esse assunto em redes também tem uma nós estamos num momento de polarização, num momento em que as pessoas estão querendo brigar por absolutamente qualquer coisa, com o mínimo de informação possível, e, de repente, chega um tema... Eu sou uma pessoa já rodada, né, assim, esse, eu me lembro, esse assunto é polêmico, esse assunto é divisivo há, há décadas, há muitas décadas. De repente, um assunto que já é divisivo chega num momento de polarização exacerbada se tem uma tempestade
1: perfeita. É, infelizmente, é isso, mas é, o que a gente tem que ter, as pessoas equilibradas e de bem, e pessoas que têm noção responsável e consequente da gravidade da situação, é sempre exercer o equilíbrio, a prudência e a temperança. Entende? Isso é muito importante. Eu acho que a nossa citação do plano de partilha, hoje, olhando hoje, foi um erro as sucessivas guerras árabes e também, hoje, olhando, é um erro. E, não menor, é... a Conferência de Madrid em depois dos Acordos de Oslo, talvez tenham sido o um acerto em que os dois lados decidiram se reconhecer mutuamente e selar um acordo de paz. Os Acordos de Oslo previam o quê? Dois estados é... vivendo lado a lado, de forma pacífica, se reconhecendo mutuamente e ambos com direito de existência. Então, isso é a consagração do maior tratado de paz da nossa humanidade. Pois bem, Rabin foi assassinado, a Intifada eclodiu, os dois lados não souberam lidar com isso, e aí o lado mais forte, que tinha um cronograma para executar o Acordo de Oslo, decidiu partir para uma política de... Anexação, expansão. Mas quem? O lado à direita do espectro israelense, o lado mais é, contrário ao acordo de paz. Não é o lado, digamos, pragmático, que queria o acordo. E aí, esse lado foi dominante desde 2000 para cá. Esse é o ponto. Então, é, infelizmente, se de um dado momento, de 1947 para até 90, o lado, um lado, que é o calado árabe que não queria a paz, de 91 para cá, o lado que não quis a paz. Essa que é a verdade. E tentou retardar e tentou é, é, não cumprir com as obrigações internacionais. Então, um erro não justifica o outro, e dois erros não fazem um acerto. Entende? Então, é, e hoje estamos diante dessa situação que é péssima. Agora, eu tenho certeza que, quando se assinou o acordo de paz com o Egito, você tinha gente no mundo que queria a paz com o Israel. Tanto que o Sadat foi em 79, 78, 79 para o Kness, assinou seu acordo de Camp David. Isso levou a assinatura do acordo de paz em Camp David, também entre Jordânia, a normalização das relações entre Israel e Marrocos, Israel e Emirados Árabes, depois Israel e Bahrein, Oman. Isso foi abrindo essas possibilidades. Então, a paz ela é viável quando se quer. Agora, a pergunta é, os últimos três governos de Israel, os últimos, nos últimos dez anos, de fato, queriam um acordo de paz? Isso não estava sequer não no mesmo. debate político. Isso não estava sequer no
0: debate político. As últimas eleições então. de Israel estavam marcadas por questões internas. Questões que, então, internas então. no
1: sentido de... Economia então, tentamos a, 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 o processo de paz em compasso de hibernação e tentar suprimi-lo para que não haja uma discussão para expandir a ocupação. Essa é a verdade. Ninguém queria debater isso. Transformar o, o programa nuclear iraniano no principal ameaça à estabilidade regional médio-oriental e à primavera arco a desestruturação dos países da, da região, sendo... Ah, o principal tópico também é, da temática é, é, regional e da agenda de outras potências extrarregionais, entendeu? Então, não se buscou... O resultado não. foi basicamente instabilidade na região, porque é. nenhum desses mas,
0: países, nenhum dos países batistas, ele se transformou numa democracia, numa, pelo contrário.
1: Não, não, isso é verdade, nem vai se transformar. E nem vai se transformar, mas pai que tá. Mas os Estados Unidos não estão preocupados nem os países europeus em ter relações do querer que os países árabes se tornem uma democracia. Me desculpa. Tanto uhum. que eles têm relações frutíferas. E nem o Estados Unidos está preocupado ao estabelecer relações com Bahrein, buscar a aproximação com a Arábia Saudita, com os Emirados, que esses países sejam uma democracia.
0: Uhum.
1: O interesse deles é desenvolver relações. É, lograr reconhecimento diplomático, é, iniciar relações econômicas. Não é baseado em valores democráticos, liberais, nada disso. Uhum. Pelo amor de Deus. Claro. Entendeu? Então, é. É, é, o fato é que, infelizmente, não houve interesse em se avançar em acordo de paz. E, ao, e o lado palestino, o Hamas foi lá se fortalecendo, se inovando tal, e tal, e é hoje o grupo. E é fácil que a gente conhece. Uhum.
0: Agora, o Biden... O Brasil... É importante é... falar sobre o Brasil. É, o, o Brasil está deixando agora o, o, a presença do Conselho de Segurança. Né? E, e... Como é que você avalia que foi essa passagem, essa, essa, esse lidar do governo brasileiro com, com esse conflito?
1: Olha... Eu acho que a preocupação do presidente Lula, a preocupação humanitária, ela é genuína, e ela é correta, e ela é justa. É, é, o Brasil, como Estado não beligerante, sempre foi promotor da paz, é, e sempre atuou nos fóruns internacionais, em particular, é, nas Nações Unidas, em prol, a, a proteção de civis, a proteção da dignidade humana, e sempre respeitou é, todo o direito internacional e as leis internacionais, e o Brasil sempre trabalhou no sentido de é, renunciar a seu projeto nuclear para fins militares com o objetivo de garantir uma estabilidade pacífica na América do Sul e para além mar, né, para não permitir uma corrida armamentista na, no compasso latino-americano, é, nós temos credibilidade para falar de paz. Né? E como país que mais participou de operações de paz do mundo, nós temos credibilidade. O que me parece equivocado é que, nesse processo em particular, o Brasil soube, não o presidente, com a preocupação humanitária, mas parte de sua equipe, de sua assessoria, não soube compreender o momento conjuntural e a complexidade e a profundidade dessa equação. Achou-se, a exemplo da Ucrânia, que basta chegar e falar de paz e tentar se enfiar no meio da discussão que terá espaço natural para intermediar. E não é bem assim. Por quê? Primeiro, os israelenses não vão aceitar a substituição dos Estados Unidos por qualquer outro mediador. Ponto. Dois. Os Estados Unidos, no ano eleitoral, e o Biden em particular, jamais abrirá espaço para que a China o Brasil, ou qualquer potência ascendente, ocupe o vácuo de poder dos Estados Unidos. Certo? Isso é uma concessão de poder. Terceiro. É... O o governo brasileiro, a partir, e especialmente a alguns assessores do presidente, nomeadamente Celso Amorim, desferiram posições, logo no início, que são posições que não eram bem calibradas, não estou dizendo se certas ou erradas, mas são posições que se você quiser ter espaço para um debate ou para a margem de uma você já Eliminou esse espaço porque você já foi percebido como uma parte inclinada a um polo, tá? Uhum. Bom, e quando você tentou remudar a narrativa e tentar dizer, não, a sua preocupação, os brasileiros, isso é perceptível por todo mundo, que você mudou por força da pressão internacional e de algumas comunidades. Entendeu? Então era muito mais fácil e inteligente no início dizer: não, a minha preocupação é os brasileiros, minha preocupação é a paz. E você ter ido dentro de um caminho e depois ter buscado outra abordagem. Tá? Então eu acho que a metodologia empregada foi equivocada e foi equivocada a partir das variáveis incorretas. E aí algumas dessas variáveis, você buscar a Turquia para levantar informações ou para tentar intermediação, para resgatar brasileiro. Olha, essa fórmula não é mais adequada, porque a Turquia é vista como a costela da irmandade muçulmana, cujo Hamas é também costela. Então, são costelas Sim. primas da irmandade muçulmana. Portanto, meu caro, é a última coisa que Israel quererá conceder algo à Turquia, e cuja a relação entre Israel e a Turquia, entre Erdogan e Netanyahu, não é uma relação, digamos, muito simpática ou fluída, para dizer um mínimo. Bom, se você fez esse movimento, você não torna ele público. Aí você ligar para a Liga Árabe e tentar mostrar que você tem conexões e você dialoga com o mundo árabe, naquele momento não é produtivo, é contraproducente com o lado israelense. E terceiro aspecto, ligar para a China... É, para tentar articular. Aí, eu tornar isso publicamente, você irrita os patronos da negociação, patronos do processo de congelência. Então, nesse caso... E aí, de, a, aludir que você tem contatos com o Irã, que não é sadio para salvar os brasileiros nesse momento. Então, se você fez tudo isso, não deveria torná-lo público pelo menos. Mas quis flexionar a musculatura para mostrar que tem conexões, que tem capacidade de, de articulação, para mostrar, por outro lado, que você também pode se oferecer como mediador com outro lado. Não, eles não precisam de você como mediador, por isso tem canais de diálogo com o outro lado via outros atores. Uhum. Então é preciso entender o quadro do tabuleiro e as suas ramificações e as suas sutilezas. Uhum. Entende? Esse uhum. é o grande. Então, falar com o Catar é mais útil, falar com o Egito é mais útil, falar com os Emirados Árabes é mais útil, falar com algumas potências europeias é mais útil, falar com os Estados Unidos é mais útil. Havia uma forma do Brasil trabalhar, porque sair do, de Rafah, tirar os brasileiros que estão em Gaza, depende do Egito, depende de Israel e precisa dos dois. Se Israel não concordar, eles não saem do Egito. E se eu concordar hum. eles não concordar, eles não saem. E aí, você tem que negociar também, indiretamente, com o pessoal. Mas aqui é catar.
0: Exatamente. Né? O, catar, o catar foi o mediador dessa, dessa passagem Exatamente. que está aberta hoje.
1: Então, eles começaram é. errado. Começaram errado. E aí, meu amigo, pode até tão fazendo agora com o catar pelo que eu soube, mas depois de muitos avisos... Tá, a, a porta já está arrombada, né? É. Então, assim, aí... E, e, e qual é o, o equívoco central? Se você... O presidente Ló teve com o presidente Biden em Nova York, o encontro foi estupendo entre os dois, produtivo. Primeira coisa, se quer salvar os brasileiros, cata o telefone, olha, meu amigo, tem os brasileiros lá, você é amigo do Netanyahu, do Israel? me ajuda a tirar os brasileiros. Minha preocupação são os meus compatriotas. Depois se fala, olha, paz, proteger civis, etc. Então... Esse movimento era muito importante. Você extraiu os brasileiros de lá. Extraiu de Gaza o Netanyahu. O Biden teria como trabalhar isso com o Netanyahu, mas não depois dessas ligações todas. Né? Era antes. Entende? Isso você não precisa prometer apoio a Israel. Não precisa prometer nada. Mas você tem que focar nos seus. Mas você poderia articular com o Qatar em paralelo. Você poderia articular... Com, digamos, com, com outros países europeus que têm uma interlocução mais, digamos, é, eficaz com Israel, como Alemanha, com a França. Né? Você poderia ter buscado outros meios de diálogo. Agora, as escolhas não foram bem, na minha opinião, calibradas. É, e depois, não, nossa prioridade é tirar os brasileiros. Tirar, cadê? Tirou? Não tirou. Porque a situação é complexa. E agora, agora as declarações recentes do Celso Amorim, não, não é tão simples, leva tempo. Pois é, mas no início vocês fizeram um grande carnaval midiático, entendeu? Plantando notas na imprensa, em tudo que é lugar, cantando vitória. Isso é irresponsável. E mais, quando vocês fazem essas ligações e soltam na imprensa, qual foi a contrarreação israelense? Simplesmente vazar para a imprensa, que vão passar pente fino em todos os nomes dos brasileiros. O que isso quer dizer? Indiretamente. Nós estamos atentos. E não vão sair assim tão simples. E mais, não esquece que foi no governo Netanyahu, se não me engano, em que o Brasil foi tipificado como anão diplomático justamente com um governo do mesmo corte ideológico do que o atual, durante o governo, se não me engano, Dilma. Então, o João Amorim era ministro, se não me engano, também, da defesa, né? depois de ter sido das relações exteriores. Então, não há uma simpatia para com essa figura em particular e com esse governo. Então, a abordagem precisa... O Brasil não precisa renunciar a nenhum princípio conexo ao direito internacional nem ao direito humanitário, nem fazer concessões, mas era preciso ter usado um pouco melhor a inteligência e a prudência e a temperança em prol de um objetivo de salvar brasileiros. Mas aí optou-se não o presidente, outros pelo exibicionismo. E a preocupação do presidente é genuína com as crianças e é correta. E, e, e para concluir a é, é, no Conselho de Segurança. O Brasil fez o certo, buscou articular um consenso, apresentou uma resolução, tentou trabalhar, conseguiu a, a foi a resolução e a resolução foi vetada. Agora, os americanos não tinham outra possibilidade a não ser vetar a resolução, porque a gente tem que pensar em termos de real político. O Biden estava embarcando para Tel Aviv, ia desembarcar no dia seguinte em Israel, no dia da votação da resolução. Se a resolução passasse e os Estados Unidos não aumentasse, o Daniel nem receberia ele, ele queria que voltar e perderia a eleição. Então, aí também, segundo informações, houve um pedido americano para que o Brasil segurasse a votação para o dia posterior ou até o retorno do Biden. Talvez era o momento do Brasil ter negociado algumas concessões, inclusive a saída dos brasileiros durante a saída do Biden para lá. Não sei se chegou a se negociar se aventou essa possibilidade. Enfim, o que eu quero dizer é que o Brasil fez um bom trabalho no âmbito do Conselho, mas talvez é, refinamento um pouco da estratégia, um pouco de lucidez, faltou em algum momento, faltou esse coeficiente de reflexão e de temperança em dado momento. Não que os Estados Unidos, nós temos que concordar com a posição deles, é, eles votaram uma posição dentro da estratégia deles, a estratégia deles ser é totalmente divergente da nossa e dos nossos compromissos com o direito internacional e com o direito humanitário internacional, mas a decisão que eles tomaram está consonante com os objetivos eleitorais do Biden. Eles vão assumir a responsabilidade internacional diante desse veto. Eles não poderão também mais falar de Rússia e Ucrânia, porque eles não podem adotar um double standard, né? e que eles adotaram agora. Então, infelizmente, é, isso fica uma mancha é, debitada na política externa é, americana, né, para dizer isso. O Brasil atuou bem, mas me parece que poderia é, ter trabalhado de forma um pouco mais prudente.
0: Professor, agradecer a sua participação com a gente, foi é muito, muito esclarecedora a conversa, tá? muito obrigado.
1: Obrigado a você, um prazer. Foi, Espero que foi tenha nossa. Você. Um abraço, sempre à disposição. Um abraço, obrigado.